0: Olá, eu sou o Paulo Alves e essa é a nossa jornada de leitura bíblica. Espero que ao longo deste tempo, eu e você fiquemos cada vez mais próximos de Deus. Esse é o nosso objetivo. Quando nós entendemos o amor de Deus, o amor do Deus que enviou o seu único filho para nos salvar e nos dar uma nova vida em Cristo, a Bíblia nos compara a crianças recém-nascidas que precisam de nutrição saudável para crescer e desenvolver da melhor forma. Pedro diz, como crianças recém-nascidas, desejam um genuíno leite espiritual, para que, por meio dele, lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês têm a experiência que o Senhor é bondoso. Assim como nós alimentamos as nossas crianças, assim como nós nos alimentamos todos os dias, nós também precisamos da comida espiritual, que é a Palavra de Deus. Diante disso, nós podemos nos questionar qual tem qual tem sido o nosso relacionamento com a Palavra de Deus. Como nós temos nos alimentado diariamente? Será que nós temos nos alimentado diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente? Como tem sido essas refeições? São refeições magras? São refeições fatas? Boas? Ruins? Se fôssemos, então, comparar a nossa nutrição espiritual nós estaríamos bem-nutridos ou raquíticos espiritualmente. A Bíblia é um livro que foi dado a nós para que nós lêssemos esse livro. A Bíblia é formada por 66 livros que foram escritos num período de aproximadamente 1.500 anos, por cerca de 40 autores diferentes que não colocaram suas opiniões, mas sim a vontade de Deus. O processo de escrita foi chamado de inspiração, que quer dizer que o Espírito Santo guiou os autores a escrever o que Deus queria. Pedro também vai dizer sobre esse processo. Ele diz assim, Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Os autores da Bíblia viveram em uma época bem diferente uns dos outros, alguns contemporâneos, outros não, com passados diferentes, com estrutura diferente, com contexto diferente. Uns eram simples, outros cultos, uns ricos, outros pobres, reis, pastores. Porém, apesar de todas as diferenças sejam elas pessoais ou contextuais ou qualquer outro assunto, a Bíblia, do começo ao fim, ela apresenta uma unidade. E ela aponta para a grande obra de Cristo nosso Redentor. Hoje a Bíblia está traduzida para mais de 1.500 línguas e dialetos. Nada tem destruído a Bíblia. Embora tenha sido criticada, rasgada, queimada, proibida em alguns lugares, ainda assim ela continua sendo o livro mais lido e vendido do mundo. Porque nada pode Destruir a palavra do de nosso Deus. Pedro diz: porque toda a humanidade é como a erva do campo e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Bom, tendo essa breve introdução, a nossa pergunta é: por que estudar a Bíblia? Muitas vezes as pessoas ah, ficam desanimadas porque. Ah, com boa intenção tenta ler, tenta entender, mas acaba não entendendo nada, acha muito difícil e acaba então desanimando. Fica uma leitura ah, entediante, tediosa, então as pessoas param de ler a Bíblia. Pessoas até ah, com um certo nível cultural, pessoas com, ah, com estudo, pessoas que, que sabem ah, ah, ler. É, mas pessoas que muitas vezes não conseguem ler e entender o que o texto sagrado diz. Bom, o Senhor Jesus afirma que aquele que tem os mandamentos dele e os guarda, esse é aquele que o ama. Ele vai dizer, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Embora ah, para você possa ser um pouco difícil fazer a leitura, embora para você seja um pouco entediante fazer a leitura bíblica, você acaba não entendendo nada, nós temos formas de ler a Bíblia, mas antes de ver as formas antes de descobrir uh, uh, técnicas e, e, e ter um guia prático para fazer uma leitura bíblica, nós devemos nos perguntar por que estudar a Bíblia e o salmista nos ajuda então a, a construir essa resposta, ele diz tu ordenaste os teus preceitos para que cumpramos a risca Deus dá ordem para que nós cumpramos os preceitos dele, para que a gente venha cumprir os seus preceitos, nós precisamos saber os seus preceitos, não tem como cumprir aquilo que a gente não sabe, ou seja, eu não consigo viver aquilo que eu não sei, eu preciso ler, eu preciso entender. A Bíblia é a verdade de Deus, a Bíblia é a verdadeira revelação de Deus para nos guiar, ela é inspirada por Deus, ela é útil para nos ensinar, ela é útil para nos repreender, ela é útil para nos corrigir e ela é útil para nos instruir. E o texto de 2 Timóteo, Paulo vai dizer que ela é útil para tudo isso, a fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra de Deus, ou seja, para vivermos neste mundo segundo a vontade de Deus. Além disso, a Bíblia também ela é viva e eficaz. Ela não parou no tempo, ela não está, embora é, em muitos lares ela esteja empoeirada, ela é viva, ela é eficaz. Ela, ela não parou ah, no tempo, ela não caducou, ela não está desatualizada, pelo contrário. O texto de Hebreus 4, no versículo 12, vai dizer, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Além disso, Marcos 13, 31, nós lemos o relato dizendo que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, disse o Senhor Jesus. A Bíblia também não contém erros, Provérbios 35, o sábio diz, toda palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam, pura, pureza, não tem, não tem defeito, não tem erro nenhum, ela é totalmente perfeita e suficiente para nós também, como diz o salmista no Salmo 119, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, ou seja, além de ser perfeita, ela nos restaura da testemunho, da sabedoria. Porém, a autoridade da Palavra, a autoridade da Bíblia, tem sido diluída em tantas teorias, em tantas enganações, em tantas misturas que nós temos visto ao longo dos séculos, e hoje não é diferente. Pessoas ah, que acabam manipulando, tentando enganar outras pessoas a partir do texto sagrado. Por isso, nós temos que ter bastante atenção Uh, para que a gente não caia em qualquer falácio ou ensinamento uh, errado. Uh, e também a Bíblia nos, nos dá exemplo de pessoas que, que buscavam na própria Bíblia saber qual era a verdade a despeito de quem estava ensinando. Uh, o texto de Atos 17, no versículo 11, diz sobre os bereanos. E fala assim, ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Pois receberam a Palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, eles não se contentaram apenas com o que eles ouviram, mas eles também iam na Palavra para ver se realmente era aquilo que estava escrito. Ou seja, para que nós cresçamos saudáveis, bem alimentados, nós precisamos da Palavra de Deus. Além disso, nós precisamos então de dedicação total à Palavra de Deus, o salmista no Salmo 119 diz: Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, João diz assim: Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras de profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ou seja, feliz é aquele que ouve, feliz é aquele que lê. Ou seja, a gente precisa de dedicação para isso dedicação de com todo o coração buscar e não deixar a nossa vida, o nosso olhar, as nossas atitudes se desviarem, então, dos mandamentos do Senhor, aquilo que Ele deixou para nós. Também nós precisamos deixar com que o Espírito Santo de Deus nos guie através da Sua Palavra. Porque neste mundo que nós vivemos, um mundo mau, um mundo escuro, um mundo onde tem as suas mazelas, nós temos a melhor ferramenta para aqueles que estão na escuridão. Uma lâmpada. A Palavra de Deus, como diz o Salmo 119, 105, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Uma vez que nós somos guiados nisso, nós precisamos guardar essa Palavra. Como diz ainda o Salmo 119, no versículo 11, guardo a tua Palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos também de buscar a Palavra de Deus. Ou seja, o ensinamento não virá por osmose, não virá por, por mágica. Nenhum milagre acontecerá e nós acordaremos, então, sabendo de toda a Bíblia. Nós precisamos buscar na palavra do Senhor. O Senhor diz para Josué, no capítulo 1 de Josué, no versículo 8, Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, não sai da tua boca isso. O que, que você vai fazer então? Medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e lhe serás bem sucedido. Além disso, em Deuteronômio 11, 18, nós lemos, Ponham essas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarre-nas como um sinal na mão, para que não seja... Não seja é, por frontal, entre os olhos. Ou seja, olha que interessante isso. Coloque isso, escreva no seu coração essas palavras. Amarre, fixe bem para que você nunca se esqueça disso. Busque o Senhor, busque a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus usou a palavra quando foi tentado por Satanás. Em Mateus 4, nós vemos Jesus citar as escrituras pelo menos três vezes. Ele diz, está escrito, em só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele darás as contas. Se o Senhor Jesus, Rei do Universo, perfeito, a Palavra encarnada, lançou mão das Escrituras, ou seja, usou das Escrituras, quanto mais nós devemos fazer isso. A Palavra de Deus também fala para que a gente abandone o nosso pecado. Esse é um outro motivo de porquê estudar a Bíblia. Colossenses 3, de 8 a 10, Paulo diz: Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e revestiram da nova natureza que se renova pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O Salmo. Primeiro, no versículo 2, diz, Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita, dignamente. ou seja, nós abandonamos o pecado, nós abandonamos aquilo que desagrada a Deus, e nós temos, então, prazer não mais nas coisas erradas, mas na lei do Senhor, e nela nós meditamos, porque ela nos transforma. Por fim, nós estudamos a Bíblia porque ela nos ajuda a, a responder a razão da nossa fé, por que nós cremos em Cristo. E isso é interessante e é importante para nós cristãos. Pedro vai dizer, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Além disso, é uma responsabilidade do cristão, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2,15, nós devemos, então, nos apresentarmos diante de Deus, aprovados, como alguém que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Porque eu venho a manejar a palavra da verdade bem, eu preciso ler, eu preciso estudar. Então, gente, a Bíblia é essencial para o cristão. Nós estudamos, nós nos aprofundamos, nós buscamos entender a palavra de Deus porque é aquilo que Ele deixou para nós. Palavra do Criador para a sua criatura. É um livro que aponta para a sua obra, seu amor, nos mostra a nossa história, revela uh, os nossos pecados, mas também aponta para a grande obra de amor e redenção de Deus e aquilo que nos dá um futuro, então, em segurança juntamente com ele. Howard Hendricks, um estudioso da Bíblia, diz... Este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Então, que nós encontremos cada vez mais boas razões e bons motivos para estudarmos a Bíblia. Legal, partindo agora então, uma vez que nós já temos ah, o porquê de estudar ah, a Bíblia, eu vou passar então aqui rapidamente um guia prático de estudo da Bíblia. O salmista diz no Salmo 104... Versículo 34, seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor eu tenho alegria. Ou seja, é agradável meditar no Senhor, é agradável abrir a Palavra de Deus e entender e deixar com que ela nos transforme através do Espírito Santo de Deus. Essa deve ser a nossa maior alegria nessa vida. E neste guia prático aqui eu quero oferecer cinco dicas essenciais para um o estudo, um estudo prático da Bíblia. Primeiro é, Ore. O salmista diz assim no Salmo 119: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Antes de qualquer coisa, até mesmo de abrir a sua Bíblia, coloque-se à disposição de Deus. Agradeça pelo privilégio de ter acesso à palavra, peça aí humildade, sabedoria, compreensão, para você entender realmente, para você aplicar realmente aquilo que Ele quer uh, te falar. O Senhor está sempre pronto para nos ouvir, saiba disso. Coloque-se diante dele, coloque o seu desejo sincero de aprender, o seu desejo sincero de crescer no conhecimento das Escrituras. Não comece sem isso. Não faça nada. Não abra a sua Bíblia antes de orar e pedir o direcionamento do Senhor para a sua leitura. Segunda dica essencial é as impressões gerais do texto. Quando a gente está ah, lendo algum texto, naturalmente nós observamos algumas coisas que saltam os nossos olhos, chamam a nossa atenção. Seja coisa que a gente não entende, seja algumas repetições, palavras, afirmações, etc. Diante disso, nós precisamos nos atentar e, e estar bem preparados né, com um bloquinho de anotação, seja ele físico ou digital, para registrar essas primeiras impressões que vão nos ajudar muito. Então, quais são essas primeiras impressões, as impressões gerais sobre os teus contrastes, comparações, interrogações, relações de causa e efeito e algumas repetições. Mas também nós temos aquilo que a gente chama de observação de base, que é a nossa terceira dica aqui. Durante a leitura é natural que ah, se faça também anotações de base para a gente compreender melhor o texto. Quais são essas anotações? Autoria e data. Quem escreveu? Quando escreveu esse texto? Algumas anotações sobre a carta. Por que escreveu essa carta? Por que escreveu esse livro? Destinatário. Qual é a condição que eles estavam quando foi escrito? O fundo histórico, econômico, político, social, geográfico, locais e pessoas e por aí vai. Mas também nós temos a dica das observações específicas. Essa é a nossa quarta dica. Depois de estudarmos o texto em versões diferentes, às vezes, fazendo nossas primeiras anotações e nossas primeiras impressões sobre, sobre o texto, nós olhamos algumas coisas mais específicas, algumas observações mais específicas. Quais são? Tema. Qual é o tema dessa carta? título dos capítulos, como os capítulos são divididos, e o um esboço. Né, qual o esboço, a estrutura ah, dessa carta. E por fim, também nós ah, analisamos qual que é o clímax, quer dizer, qual é o ponto principal da carta como um todo. E por fim, nós temos a aplicação. Tiago diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando a vocês mesmos. Com certeza o texto bíblico trará aplicações práticas para as nossas vidas. Entretanto, nós devemos estar atentos para não sermos precipitados, nem mesmo tendenciosos em fazer algum tipo de afirmação ou aplicação. Temos que nos atentar ao fato que está no texto, aplicar olhando para o texto e não olhando para fora do texto e tentando inferir ali o que a gente quer que o texto fale. O texto já está aí e quer falar com a gente. Então, após uma leitura aprofundada, Pense, reflite, questione-se. Tente enxergar o que é necessário mudar na sua vida. A Bíblia ela nos confronta, nos consola, nos ensina, nos motiva. Que para, a aplicação, para que a aplicação ocorra, né, aconteça de forma natural e saudável, é imperativo que haja em nós humildade e dependência de Deus, para que Ele nos ajude a colocar em prática o que o texto nos reflete, de forma sábia de forma piedosa. Concluindo então, gente, lembre-se que o texto bíblico, ou seja, a Bíblia, ela não nos foi dada para nos informar, mas para nos transformar. Alguém já disse que entre o conhecimento e a transformação é necessário o quebrantamento. isso é obra do Espírito Santo que habita em nós e nos habilita a viver, ou seja, colocar em prática tudo que aprendemos. Nas palavras do próprio Jesus, ele diz... Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Que ao longo dessa nossa jornada de leitura bíblica, que ao longo dessa nossa jornada de aprendizado, o Senhor nos transforme e coloque cada vez mais os nossos pés. Na rocha firme, e segura, e inabalável, que é Ele, que é a própria Palavra, o nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.